0: نحمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم اماب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطلی یاہ الزین آمنو لا امبالکم بین کم بلباطلی اللہ انتقن تجارت نن ترازم و قول نبی و صلی اللہ علیہ وسلم عتاجرالمین اسدوق الامین یدیدم النبی نصدقین فلجن صدق اللّہ مولان العظیم و صدق و رسولنبی الکریم معزز دوستو دین اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر کل انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے دنیا کے باقی ادیان زندگی کے کسی ایک شعبے یا دوسرے شعبے کے حوالے سے رہنمائی دیتے ہیں بالخصوص غیر الہی مذاہب وہ انسان کی انفرادی اصلاح یا جزوی حوالے سے زندگی کے پہلوؤں پر انسانیت کو اچھے کاموں کی دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں لیکن دین اسلام اس کے تمام امور ایک باقاعدہ اور مکمل نظام میں بندے ہوئے ہیں پورا نظام دین اسلام کا ایک مربوط صورت میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر رہنمائی کرتا ہے انسان کی روح کی تکمیل كے لیے جو ممکنہ پہلو ہو سکتے تھے قرآن حكیم نے اس كی بھی رہنمائی کی اور جو امور انسان کی معاشی سیاسی اور اجتماعی زندگی سے متعلق تھے ان کے بارے میں بھی ایک جامع اور مکمل رہنمائی کی ہے اللہ کا یہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے یہ محض اندازوں اور اٹکل پچو پر قائم نہیں ہے محض تصورات و تخیلات پر نہیں بلکہ اس کا تعلق ایک عملی نظام سے ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر ایک مربوط رہنمائی پیش کرتا ہے قرآن حکیم نے جہاں عبادات کا ایک پورا نظام دیا ہے کوئی پہلو اس میں نظر انداز نہیں کیا گیا وہیں انسانی زندگی کے سیاسی اور معاشی امور اور اجتماعی اور معاشرتی امور میں بھی کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پر رہنمائی نہ دی گئی خاص طور پر انسانی زندگی میں جو معاشی معاملات اور لین دین ہیں اس کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں محمد ابن الحسن الشیبانی ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں شریعت کے مسائل بیان کیے ہیں تصوف اور زہد و تقوی پر آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی تو اس کی کیا وجہ ہے امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے مالیاتی اور معاشی معاملات جو لوگوں کے درمیان معاملات طے پاتے ہیں اس سے متعلق اپنی تمام کتابوں میں بحث کی ہے زہد و تقوی کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ انسان کے معاملات درست ہوں اس کے معاملات میں خرابی نہ پائی جائے ہر آدمی دوسرے انسان کا حق ادا کرے معاشی اور معاملات کی ذمہ داریوں کو پورا کرے اس سے بڑھ کر اور تقوا کیا ہے تقوا اپنے معاملات کو درست کرنا ہے اور معاملات کی درستگی پر خرید و فروخت اور لین دین سے لے کر زندگی بسر کرنے کے تمام آداب بڑی تفصیل سے امام محمد کی کتابیں چھ کتابیں جو بڑی مشہور ہیں ان میں امام صاحب نے گفتگو کی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا اسی تناظر میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے تقوی کا معیار محض ورد و وظائف نہیں تقوی کا معیار جو دین اسلام میں ہے وہ معاملات کی صفائی ہے معاملات کو درست تناظر میں سمجھنا اور اس میں دوسرے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کو پیش نظر رکھنا اس سے بڑا اور کوئی تقوی نہیں آپ جو ذمہ داری قبول کر رہے ہیں اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے سر انجام دینا دوسرے انسانوں کا خیال رکھنا اجتماعی معاملات میں دوسروں کی خیرخاہی کو پیش نظر رکھنا یہ دین اسلام کی تعلیمات کی بنیاد ہے یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے یا یو اللہ زینہ اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل انسانی جان کی عزت و حرمت اور امن و امان کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ دوسروں کے مالی حقوق کی حفاظت ہے. قرآن حکیم نے احساس کا قانون بیان کیا تھا کوتھیبہ علی کو ملک احساس و کہ انسانوں میں جب کوئی انسان کسی دوسرے کو قتل کرے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے القصاص عربی میں کہتے ہیں مساوات کو مباصلت کو انسان کالا ہو گورا ہو مغربی ہو مشرقی ہو مرد ہو عورت ہو ہر ایک حتیٰ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک کافر ذمی جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہماری ریاست میں رہتا ہے ایک مسلمان اس کو بلا وجہ قتل کر دے تو بدلے میں اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے احساس ہے مساوات ہے انسانی بنیادوں پر مساوات ہے عقیدے کی بحث نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا کافر ایک مسلمان نے ایک ایسے غیر مسلم کو جو آپ کے ملک میں ایک معاہدے کے تحت رہ رہا ہے یا ویزا لے کر آپ کے ملک میں آیا ہے تو آپ کی ریاست نے اس کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے اور آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو بدلے میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے پہ تو جیسے انسانی جان میں احساس ہے مماثلت اور مساوات ایسے ہی انسانوں کی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال میں بھی مساوات ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے پر پابندی اسی لیے لگائی گئی جیسے جس میں انسانی اس کی عزت اور حرمت ہے اور انسانی بنیادوں پر تمام انسان برابر ایسے ہی انسانوں نے اپنی محنت اور مشقت سے جو مال کمایا ہے اس میں اس کے خون پسینے کی کمائی شامل ہے جہاں اس نے اپنی جان لڑائی ہے اور اس کے ذریعے سے وسائل اکٹھے کیے ہیں مکان بنایا ہے جائیداد بنائی ہے اور جو چیزیں محنت کش نے اپنی محنت سے بنائے ہیں تو اس میں بھی مساوات ہے آپ اس وقت تک دوسرے کا مال نہیں لے سکتے جب تک کہ آپ اسی طرح کی برابری چیز اس کو نہ دیں اس لیے شرط لگائی کہ ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ اللہ تکونا ایک یہ کہ تمہارے درمیان تجارت ہو تجارت یعنی جتنی ویلیو کا مال آپ نے دیا ہے اتنے ہی ویلیو کا مال لے سکتے ہیں اتنے ہی پیسے وصول کر سکتے ہیں مال میں اور اس کے عوض میں دونوں میں تجارت ہو یہ نہ ہو کہ مفت خوری سے دوسرے کا مال قبضہ کر لیا جائے اور دوسری شرط یہ لگائی کہ اس تجارت کے اندر باہمی رضا مندی بھی ہو زبردستی کسی کا مال اٹھا کر لے آؤ اور کہو کہ لو یہ بدلے میں میں نے تمہیں پیسے دیے جی سرے سے پیسے نہ دو یہ بھی ناجائز ہے مساوات ختم ہو گئی اور پیسے تو دو لیکن وہ راضی نہیں ہے بیچنا ہی نہیں چاہتا تو آپ کیوں لے رہے ہیں اس کی رضامندی بھی شرط دونوں فریق رضامند ہو اور یہ رضامندی مارکیٹ کی قیمت سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ دونوں جس بات پر راضی ہو جائیں جسے فقا کی اصطلاح میں سمن کہتے ہیں جو قیمت بھی دونوں کے درمیان متعین ہو جائے جس پر وہ راضی ہے اور رضا بھی بغیر کسی جبر کے ہونی چاہیے وہ رضا جو مجبوری کی ہے زبردستی کی ہے وہ رضا بھی معتبر نہیں ہے ہر انسان بغیر کسی دباؤ بغیر کسی جبر بغیر کسی ظلم کے رضامند ہو کہ وہ اپنا مال آپ کو دے کر اس کے بدلے میں جو مال طے ہو رہا ہے وہ لینا چاہتا ہے اگر وہ راضی نہیں ہے تو ڈنڈا دکھا کر کوئی جبر کے ساتھ کوئی طاقت کا استعمال کر کے آپ نے مال لے لیا تو یہ دراصل حقیقی رضا نہیں ہے حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ کسی مجبور مفلس کا کم اجرت پر راضی ہو جانا مجبوری اور بھوک کی وجہ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں یہ رضامندی نہیں ہے یہ ظلم ہے جی آزاد مرضی سے بغیر کسی دباؤ کو اب اگر یہ کہا جائے کہ جی وہ مزدور اس نے تو رضامندی سے یہ کم مزدوری پر کام کرنا قبول کر لیا ہے تو بھائی حالات کے جبر نے اگر اسے مجبور کر دیا اور سرمایہ داری نظام نے تو اکنامکس میں باقاعدہ اصول بتلا دیا سامراجی اور ظلم کا اصول لیبر کے پاس بارگیننگ کی پاور نہیں ہے سرمایہ دار کے پاس پاور ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ ایک مزدور اگر ایک دن کام نہیں کرے گا تو وہ دن اس کو وہ ضائع کر بیٹھے گا اگلا دن تو نیا دن شروع ہوا اس دن کی مزدوری سے وہ محروم ہو گیا اس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ اس دن کے آٹھ گھنٹوں کو وہ محفوظ کر لے کہ آج نہیں بکے تو کل بک دیا لیکن جس کے پاس سرمایہ ہے اگر آج اس کے سرمایہ میں کام نہیں ہوا اور بڑھوتری نہیں ہوئی تو سرمایہ تو محفوظ ہے نا اگلے دن اس کو کیا اس سے اگلے دن پھر ایک مزدور نہیں تو دوسرا دوسرا نہیں تو تیسرا تیسرا نہیں تو چوتھا تو پہلے غربت پیدا کرو مزدوروں کو مفلس اور مجبور بناؤ اور پھر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ دس آدمی لائن میں لگے ہوئے ایک اگر کم مزدوری پر راضی نہیں تو دوسرا دوسرا نہیں تو تیسرا تیسرا نہیں تو چوتھا جو بھی راضی ہو جائے تو یہ مجبوری یہ حقیقی رضامندی نہیں قرآن نے شرط لگائی ہے کہ حقیقی رضامندی ہو دونوں کے درمیان اور وہ دونوں تبادلہ کرنا بھی چاہتے ہوں تجارت ڈاکہ ظلم چوری نہ ہو کسی کے یہاں نقب زنی لگا کر مال لے کر آ اور اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ لو جی تم یہ پیسے لے لو اس کے بدلے آپ کو چیز اچھی لگی تو یہ چیز جو ہے ہمیں اچھی لگی ہم نے لے لی اس کے پیسے لو نہیں باہمی رضامندی سے اور باہمی تجارت کے ساتھ اگر کسی کا مال آپ کے پاس آیا ہے تو درست اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ باطل یہ حق نہیں ہے باطل اب حق کا صرف تعلق عقیدے سے ہی نہیں ہے صرف کسی عبادت سے ہی نہیں ہے باطل کا تعلق کسی عقیدے اور محض کسی عبادت کے تعلق سے غلط طریقے کی عبادت سے تعلق نہیں ہے اس کا محض بلکہ باطل کا تعلق ہر اس عمل سے ہے جو دونوں افراد کے درمیان یا اقوام کے درمیان ممالک کے درمیان مساوات مباصلت کے بجائے ظلم اور زیادتی کا سبب بنے وہ باطل اور حق یہ ہے کہ جو ہر انسان ہر نسل ہر قوم کے حقوق کا تحفظ کرے مساوی حیثیت پر ان کے معاملات ہونے چاہیں۔ اس لیے خرید و فروخت اور لین دین میں اگر کوئی آدمی اپنی کسی سیاسی یا حکومتی طاقت کا استعمال کر کے کم قیمت پر چیز رہتا ہے فوقا نے لکھا ہے کہ کوئی جج صاحب کوئی حکمران کوئی جرنیل کوئی مولوی اور مفتی اور کوئی قاضی بازار میں جا کر کاروباری اور تجارت والے آدمی سے کوئی چیز خریدتا ہے اور وہ اس لیے کہ وہ ایک افسر ہے اس لیے کہ وہ ایک مذہبی رہنما ہے اس لیے کہ وہ پیر صاحب ہے تو اس لیے ان کو فری میں دے یا قیمت کم کرے اس کے جبر کی وجہ سے تو وہ کیا ہے ایسی خرید و فروخت اور لین دین جائز نہیں ہے یہ رشوت کے زمرے میں شمار ہو قاضی اور علماء کے لیے اور مذہبی طبقے کے لیے بڑی کڑی شرائط بیان کی ہیں کہ عہدہ ملنے سے پہلے اگر ان کے خاندانی یا دوستانہ تعلقات ہیں اور وہاں وہ ایک دوسرے سے تحفے تحائف اگر لے دے رہے ہیں ابھی عہدہ نہیں ملا عام انسانوں کی طرح ایک آدمی تو حکمران یا عہدے دار بننے کے بعد صرف ان لوگوں سے تحفے تحائف کا تبادلہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر کوئی آدمی گفٹ لاتا ہے تو وہ رشوت ہے، وہ ظلم وہ زیاتی ہے وہ انسانی بنیادوں پر نہیں ہو رہا گفٹ یا کسی دوستانہ خرخائی کی بنیاد پر نہیں اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے اور ایسا لینے والا سب سے بڑا ظالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بالکل کوئی کلام نہیں کرے گا سلاست لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا بوڑھا ذنا جھوٹا حکمران متکبر عامل اور افسر تکبر اور غرور کرنے والا جوانی میں اگر کوئی آدمی ذنا کرتا ہے سزا ہے سزا تو بھوڑے کے لیے بھی ہے لیکن وہ بوڑھا آدمی جو ڈھسل گیا بڑھاپے کے اندر بھی اپنی ہاں حرکتوں سے باز نہیں آتا جی تو اس کے لیے کڑی سخت سزا بیان کی اسی طرح وہ حکمران جو جھوٹ بولتا ہے ملک ان ایسا حکمران جو جھوٹ بول کر اقتدار میں آیا ہے اقتدار پر آکر جھوٹ بولتا ہے عوام سے ایک ایگریمنٹ تھا نا حکمران اور عوام کے درمیان بھی تو ایک معاہدہ ہے ایک عقد ہے اور ہر معاہدے اور عقد کے دو فریق ہوتے ہیں دونوں کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات ہے اب اگر وہ اپنی عوام سے جھوٹ بولتا ہے جھوٹے وعدے کرتا ہے جھوٹی بات بیان کرتا ہے تو ایسے جھوٹے حکمران سے اللہ تعالیٰ کبھی قیامت کے دن اس سے گفتگو نہیں کرے اور ایسے ہی وہ افسر قاضی ہو جج ہو جرنیل ہو مولوی ہو پیر ہو جس کی لوگ بات مانتے ہیں جو حکم اور آڈر دیتا ہے لوگوں وہ متکبر ہو جائے اور اپنے تکبر کے بل بوتے پر لوگوں کو کمزور اور حقیر سمجھے ان کے مال لوٹنے اور ان سے چیزیں منگانے کے لیے آرڈر دے دے لاؤ جی فلانا مال لے آؤ جی تھانے دار صاحب آرڈر کر دیتے ہیں تاجر صاحب کو کسی کاروباری کو لاؤ جی وہ گاڑی لے آپ دیکھیے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے تجارت میں رضامندی اور باہمی تبادلہ اور انسانی مساوات لازمی اور ضروری ہے. لیکن ذرا آپ دیکھیں جب سے دنیا میں یہ سامراجی نظام قائم ہوا ہے اور اس کی اساس ایسٹ انڈیا کمپنی ہے دنیا بھر کی ساری کمپنیوں کی اما جان یہ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس نے تجارت کا اصول کیا بیان کیا سرمایہ داری نظام کے تمام اصول پڑھ لیجئے یک طرفہ لوٹ مار کاروبار تجارت کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کا سب ظلم اور زیادتی ہے دوسرے کے حقوق کو توڑنا ہے طاقت اور جبر کے بلبوتے پر لوگوں کے حقوق چھیننا ہے آپ بتلائیے کہ یہی ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھا خوشحال تھا یہ ڈیڑھ دو سو سال میں کنگال اور مقروض کیسے ہو گیا ساٹھ کروڑ پاؤنڈ کا مقروض تھا پاکستان جب انگریز چھوڑ کر گئے انیس سو میں اور جب آئے تھے تو پورا ہندوستان خوشحال ترین تھا اور ہندوستان پر انیس سو میں پاکستان کے تناسب سے اگنا چوگنا قرضہ تھا تو مقروض ملک کیسے ہو گئے لوٹ مار کے ذریعے سے اب تو پورا ڈیٹا سامنے آ چکا دو سو سال کا جتنا حکمران طبقہ انگریزوں کا اس ملک پر مسلط رہا یک طرفہ کاروائی عامل المتکبر و ملکن کزابن عقیدے کی بحث نہیں کی کہ مسلمان ہے یا کافر جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کی بنیاد پر کام کرتا ہے تو ایسے جھوٹے حکمران کے لیے اللہ نے وحین سنائی اب یہ وہین جھوٹ پر ہے تو گویا کہ جھوٹا نظام جھوٹے اداد و شمار آج تحقیقات سے ثابت ہو چکا کہ جتنے بجٹ کمپنی کی حکومت نے یا فروری اٹھارہ سو سے لے کر اگست انیس سو سینتالیس تک برٹش شہنشاہیت کے نمائندوں نے یہاں پر پیش کیے جھوٹ پر مبنی جھوٹے اداد و شمار جھوٹی باتیں تو جھوٹی حکومت صرف بادشاہ کی بات نہیں ہو رہی ملک جو بھی حکومت پورا سسٹم جھوٹا اور اس کے تمام عاملین افسران ایک ایس ایچ او سے لے کر آئی جی تک ایک اسسٹنٹ کمشنر بلکہ اس سے بھی نیچے پٹواری کانوگو گو تحصیلدار اس سے لے کر چیف سیکرٹری تک عامل متکبر متکبر عامل اور اگر تیسری بات دیکھ لی جائے تو وہ بھی ہاں جی وہ جو جمشید دستی اس نے کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے جو پول کھولے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہوتا ہے یہ سارے عوام کے نام نہاد نمائندے یہ حکمران طبقے یہ بیوروکریٹ یہ حرکتیں کونسی کرتے ہیں تو شیخ زانن جی وہ بوڑھا جو ذنا میں مبتلا ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں یہ حالت نہیں چھوٹتی بلکہ ترقی کا معیار یہ تین چیزیں ہیں. جھوٹ بولو فائلوں میں دبا دو جھوٹے فیصلے کرو عوام کو بے وقوف بناؤ ہاں جی افسر شاہی متکبر ہو کام نہیں کرنا سارا دن دفتر میں بیٹھیں گے وہ فلانے کے پاس چلے جا اس کے پاس چلے جا وہ کرے گا وہ کرے گا فائلیں گھومتی رہتی اور جھوٹ بنا بے حیائی پر جو سسٹم قائم ہو تین بنیادیں جس سسٹم کی ہوں اس سسٹم پر اللہ کی لانت بڑھ رہی ہوتی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کسی شفقت اور محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا عذاب کی نظر سے دیکھے جلت اور رسوائی کی حالت تو ایسا سسٹم جس میں تجارت دونوں فریقوں کے حقوق کی ادائیگی کے بجائے مساوی حیثیت کے برابر مساوی حیثیت کو نظر انداز کر کے قائم کی جائے تو وہ انسانیت کے لیے سوائے تباہی بربادی کے اور کیا ہے آج یہاں جو تجارتی نظام آپ کے ملک میں موجود ہے یہ اسی غلامی کے زمانے کا تسلسل ہے سرمایہ داری نظام کی نئی شکل وہ عالمی لوٹ خسوٹ جو پہلے ایک کمپنی تک محدود تھی ایسٹ انڈیا کمپنی اس کے بعد سینکڑوں کمپنیاں وجود میں آ گئیں اور ان کمپنیوں کی لوٹوٹ کا عالمی نظام جس کا اس وقت سربراہ جی دنیا کی سب سے بدماش ریاستوں میں بڑی ریاست کا نمائندہ ہاں جی موجود ہے جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ڈبلیو ٹی او ان تین بڑے اداروں کے ذریعے سے دنیا بھر کی تجارت معیشت مالیاتی نظام کو کنٹرول کیے ہوئے اب ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ اس سسٹم کو سمجھے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو دین اسلام سے متصادم اصولوں پر قائم ہے نہ تجارت ہے اور نہ ہی باہمی رضامندی ہے بلکہ بازو مروڑ کر ان سے معاملات طے کیے جاتے ہیں اس کی حالیہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ جی ظلم کی بنیاد پر ٹیکس اور اس ٹیکس کے نام پر ایف بی آر کا تاجروں کے ساتھ بد سلوکی کا عمل متکبرانہ عمل جی اب اس پورے عمل پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے نا اب پرسوں آپ کے تاجروں کی ملاقات ہوئی ایف بی آر کے افسروں سے احتجاج کے لیے وہاں پہنچے بات چیت کرنے کے لیے آئے تو وہ تاجر صاحب کہتے ہیں اپنے آڈیو پیغام میں کہ جی وہ افسران ہم سے کہتے ہیں جی ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے ہم مجبور ہیں یہ سارا کام ہمیں کرنا ہے اس لیے کہ آئی ایم ایف نے ہم پر شرائط عائد کی عالمی جو ادارہ دہشت گردی اور مالیاتی جو منی لانڈرنگ ہے اس کو روکنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ یہ سارے کام کرنے ہیں بس آپ کو یہ کرنا ہے اچھا جی اب اس پر بائیس کروڑ لوگوں کو سوچنا تو چاہیے غور و فکر تو کرنا چاہیے اب کیا ہے ہم دھرنا دیں گے اپنا کاروبار روزانہ ایک گھنٹہ بند کریں گے اور فلانی تاریخ کو ہم دھرنا دیں گے ملک میں توڑ پھوڑ کریں گے ریاست یا حکومت کے ساتھ عوام ٹکرائیں گے حکمران کس خفیہ معاہدے کے ساتھ آئے ہیں جھوٹے حکمران اور ستر سالوں سے آتے رہے ہیں اور اب بھی آئے ہیں انہوں نے تو اس عالمی ایجنڈے کو پورا کرنا ہے کبھی ہم نے سوچا یہاں کے حکمرانوں نے یہاں کی سیاسی جماعتوں نے یہاں کے تاجروں نے یہاں کے کاشتکاروں نے ان بائیس کروڑ لوگوں کو کہ ہم تو آپس میں ایک دوسرے سے دست وغیر ہو رہے ہیں ہر دفعہ ہر حکومت کو کرپٹ قرار دے کر اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں کہ بس یہ حکومت ختم ہو گئی تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے سکندر مرزا کو یہاں سے بھیج کر خوش تھے یاب خان آ گیا سارے مسئلے حل ہو یا, یا کان کو حکمران بنا کر بڑے خوش ہوئے اور تین سال بعد زلیل اور رسوا کر کے باہر نکال کر بھٹو کے نعرے لگائے نتیجہ وہیں ڈھاک کے تین پات اور جب بھٹو کا ساتھ گزر گیا تو نظام مصطفیٰ کے نام پر تحریک چلا کر اور بڑے بڑے تاجر حلوے پکا رہے ہیں دیگے چڑھا رہے ہیں نظام مصطفیٰ آنے والا بس بھٹو اتر گیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے یعنی یہاں کے عوام اور یہاں کی حکومتیں آپس میں برسرے پیکار ہیں جی آگے ضیاء کے ساتھ بھی یہی ایم آر ڈی بنائی جا رہی ہے اس کے خلاف جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں کوڑے مارے جا رہے ہیں دس بارہ سال تک یہی کچھ ہوا پھر بے نظیر نواز شریف ایک دوسرے کی باری باری پھر مشرف اور پھر گلانی اور نواز شریف یعنی حکمران اور عوام جو اس دھرتی کے باسی ہیں وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں کبھی سوچا کہ یہ عالمی تجارتی نظام جس کی گرفت میں دنیا کے ممالک ہیں اور ان میں آپ کا ملک بھی شامل ہے دو سو سالہ براہ راست غلامی اور یہ ستر سالہ بلواستہ غلامی جس میں ہمارے تمام حکمران ہم سے جھوٹ بول کر اپنے ان عالمی آقاؤں کے معاہدات کو اور ان کی حقوق کی حفاظت کے لیے اقتدار میں آتے ہیں یہ آپس میں بل بیٹھ کر سوچیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے انقلاب اپنے آپ کو بدلنا آزادی حاصل کرنا ہم نے اپنے بدلنے کے لیے کیا کام کیا اب چار دنوں بعد دیکھیں گے یہاں کے مولوی بھی یہاں کے تاجر بھی اس حکومت کے خلاف دھرنے دیں گے جلسے نکالیں گے جلوس کریں گے گالیاں دیں گے اور بال اگر ان کے کام سے اول بھی تو انہوں نے ایگریمنٹ کیا پانچ سال میں پچھلے پندرہ بیس سالوں سے معاہدہ ہوا ہوا ہے کہ جس ٹھیک دار کو بھی ہم ملک دیں گے عالمی طاقتیں وہ پانچ سال ضرور گزارے گا زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ زیادہ شور مارو گے تو ایک کو ہٹا کر اسی پارٹی کا دوسرا وزیر اعظم لے آئیں گے لیکن رہے گی پارٹی یہی ٹھیکہ دیا تو جب ٹھیکہ یہی ہے تو دیکھنا ہے کہ ٹھیک دار کون ہے لڑائی تو اس عالمی سامراجی نظام سے جس کے مورے یہاں کام کر رہے ہیں اس سسٹم کے خلاف ہونی چاہیے سسٹم کے بجائے آپس میں لڑ رہے ہیں. یہاں کی پولیس یہاں کے عوام یہاں کی فوج یہاں کے عوام یہاں کی عدالتیں یہاں کے کلائنٹ یہاں کے حکمران پارٹیاں اور یہاں اپوزیشن میں بیٹی ہوئی پارٹیاں ایک دوسرے کے لیے تبرہ بھیجتی ہیں دھرنے دیتی ہیں جلوس نکالتی ہیں لیکن کبھی دیکھا غور و فکر کیا سنجیدہ لوگ تو غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کی اصل جڑ کیا ہے کیا یہ تجارت انتراجن ہے یہ مالی معاملات باہمی رضامندی سے ہیں یا کوئی سامراجی تعوتی قوت ہم سے کیا کام لے رہی ہے عالمی قوتوں کو جب یہاں ضرورت تھی منی لانڈرنگ کروانے کی کہ لو جی خوب پیسے ادھر سے ادھر بھیجو کیونکہ افغانستان کا جہاد لڑنا تھا دوسرے ملک میں ادھر ادھر پیسے باہر سے آئے اور ادھر بھیجو بغیر کسی سسٹم کے پورے سسٹم کو جان بوجھ کر توڑا گیا اور آج جب ضرورت پوری ہو گئی اور اب خطرہ لاحق ہے کہ کہیں دوسرا دنیا کی طاقتیں اور قوتیں اس پورے سسٹم کو کیپچر کر کے اپنے مفادات استعمال نہ کر لیں تو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کلوز اب تم سب اثاثے ظاہر کرو اب یہ جالی ہاں جی اکاؤنٹس بند کرو بے نامی سلسلہ ختم کرو اور یہ تمام اساس حکومت کے سامنے شو کرو اور حکومت اٹھا کر کس کو دے دے آئی ایم ایف کو دے دے ورلڈ بینک کو دے دے حکومت تو دراصل ان کی ایجنٹ ہے آپ کا سسٹم آپ کا نہیں ہے بائیس کروڑ عوام کے لیے نہیں ہے یہ ان عالمی طاقتوں کا نمائندہ ہے جنہیں ایگریمنٹ کر کے ہاں جی انیس سو میں سپرد کیا گیا تھا آپ کی ریاست کو اور اس خطے کو تو غلامی کے اس دوسرے نظام میں جس میں تجارت کا کوئی دائرہ نہیں ہے اب نیک سے نیک تاجر بھی ہوگا نیک سے نیک مولوی اور پیر بھی ہوگا وہ گفتگو کرے گا یا حکومت کے خلاف یا حکومت کی حمایت میں اور تاجروں کے خلاف لیکن اصل بات کہ خرابی کی جڑ کیا ہے سیاست کی حقیقت تو یہ ہے کہ قوموں کے جو اصل امراض ہیں وہ سمجھے جائیں اور اس کا علاج سوچا جائے انبیاء کی سب سے بڑی خصوصیت یہی بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے کانت بنو اسرائیل تسوسحم المبیا سیاست کسے کہتے ہیں ہمارے یہاں سیاست کا نام ہے دھوکا فراڈ جو جتنا جھوٹا ہو جھوٹ بول کر ووٹ مانگتا ہو حکومت میں آتا ہو بڑا چال باز ہو ہاں جی پانچ پانچ دس دس گیندے بیک وقت اچھالے اور کسی کو نہ گرائے اس کو کہتے بڑا سیاست دان سیاست تو وہ ہے کہ جس کا تعلق انسانی مسائل کا درست ادراک اس کے اسباب سیاست دان ایک حکیم اور ڈاکٹر یا طبیب کی طرح ہوتا ہے جو نبض دیکھ کر مرض کی شراخت کرتا ہے اور علاج کرتا ہے امام شاہ ولی اللہ نے حکمرانوں اور سیاست دانوں کی بنیادی مشابت حکیموں اور طبیبوں اور ڈاکٹروں سے دی ہے ایک اچھے انجینئر سے دی ہے کہ جو اپنے پیش آمدہ دائرے کے اندر مسائل کی نشاندہی کرتا ہے اور ان کے حل کا طریقہ کار بتلاتا ہے تو مسئلہ جہاں ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ عالمی تجارتی نظام اس کے مفادات ہیں وہ ڈیزائن اپنے مسلط کرتا ہے اور یہاں حکومت اور تاجر لڑ رہے ہیں حکومت اور سیاست دان لڑ رہے ہیں اپوزیشن اور حکومت لڑ رہی ہے اپنے ملک کو توڑ پھوڑ کریں گے جلائیں گے گرائیں گے دنیا کے کسی مہذب ملک میں یہ کام ہوتا ہے مسائل کا صحیح شعور حاصل کرنا اور ان مسائل کے حل کرنے کے لیے خود احتسابی اپنی اجتماعی طاقت اپنا نظریہ اپنی قوت پیدا کرنا قومی طاقت پیدا کرنا قومی جمہوری نظام وضع کرنا مسائل کے حل کرنے کا طریقہ کار استوار کرنا یہ انقلاب ہے اپنے آپ کو بدلنا اپنے گرد پیش کو بدلنا تو تبدیلی کے بغیر اگر بے شعوری کی اثاث پر ہن جی آپس میں بھی لڑاؤ بھڑاؤ کا عمل ہو تو یہ سوائے کی تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ستر سال سے یہی کھیل تماشا ہمارے ساتھ چل رہا ہے قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شعور پیدا کرتی ہیں، فہم پیدا کرتی ہیں سمجھ پیدا کرتی ہیں یہ سمجھنا سمجھانا اور صحیح نظریے پر درست حکمت عملی اختیار کرنا یہ آج کے دور کا سب سے بڑا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمد للّہ رحم